0: Die Lage ist derzeit absolut dramatisch und absolut unübersichtlich. Es sind
1: Schüler und Lehrer in Schulen gefangen und es sind Journalisten in Büros gefangen. Menschen sitzen teils ohne Strom bei mehr als 40 Grad und die Läden können nicht öffnen, um Wasser oder Medikamente zu verkaufen. News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb 24 Inforadio.
2: Wir sind Henrike Möller und Bruno Dietl am Montag, den 24. April.
1: Eine junge Studentin, nennen wir sie Anissa, sitzt seit Tagen in ihrer Wohnung in Khartoum, der sudanesischen Hauptstadt. Sie kann nicht raus. Auf den Straßen herrscht Krieg. Bomben fallen, Raketen werden gezündet, Rauchwolken hängen über der Stadt. Die ganze Nacht konnte ich nicht schlafen. Ich komme einfach nicht zur Ruhe. Es gibt kein fließend Wasser mehr. Ein bisschen habe ich noch zum Trinken, aber nicht viel. Rausgehen, um neues zu kaufen, kann man nicht.
2: Wie Anissa geht es gerade fast allen Menschen im Sudan. Für die zivile Bevölkerung herrscht akute Lebensgefahr. Die geschätzte Zahl der Toten und Schwerverletzten geht bereits insgesamt in die Tausenden. Und das, weil zwei Generäle, die lange gemeinsame Sache gemacht haben und sich sogar zusammen an die Macht geputscht haben, auf einmal zu Todfeinden geworden sind.
1: Beide wollen das Land beherrschen. Beide haben bewaffnete Gruppen mit hunderttausenden Soldaten hinter sich und Unterstützer im Ausland. Wie aus den ehemaligen Verbündeten plötzlich Feinde wurden. Alle Hintergründe zum aktuellen Konflikt im Sudan heute bei den News Junkies. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert uns gerne in der ARD Audiothek. Dann bekommt ihr bei jeder neuen Folge eine Benachrichtigung.
2: Bevor wir uns die beiden Generäle genauer anschauen, was sie jeweils wollen, warum die Lage so eskaliert seit dem 15. April, lass uns erstmal nochmal zu den Menschen gehen vor Ort, denn die leiden am meisten drunter. Ja. 46 Millionen Menschen leben im Sudan. Es ist ein riesengroßes Land, das flächenmäßig drittgrößte Land Afrikas im Nordosten gelegen. Es ist das Nachbarland zum Beispiel von so Urlaubsländern wie Ägypten.
0: Im Sudan brauchten schon vor dem gegenwärtigen Konflikt ungefähr 15,8 Millionen Menschen humanitäre Hilfe. 12 Millionen Menschen hatten nicht genug zu essen, das ist ein Viertel der Bevölkerung. Babys waren unterernährt, Kinder waren unterernährt, äh, ungefähr 4 Millionen.
2: Das ist Katharina von Schröder. Sie leitet den Einsatz von Save the Children im Sudan. Die meisten Hilfsorganisationen haben ihre Einsätze dort inzwischen eingestellt, um ihre Mitarbeiter zu schützen. Katharina selbst ist mit ihrem Sohn in einer Turnhalle untergekommen.
0: Jetzt wurde unser Büro in Darfur geplündert. Und da wurden nicht nur Dinge entwendet, wie zum Beispiel zwei Autos äh, gestohlen, ähm, Laptops, Kühlschränke etc. Sondern, was noch viel tragischer ist, äh, lebensrettende Medikamente, die für Kinder bestimmt wurden auch
1: entwendet. Ja seit dem aktuellen militärischen Konflikt ist die humanitäre Lage im Sudan noch extremer geworden als sie vorher schon war. Strom und Wassersysteme sind zusammengebrochen. Die Lebensmittelversorgung ist nicht mehr möglich. Die meisten Läden sind geschlossen. rausgehen natürlich auch viel zu gefährlich, denn die Straßenkämpfe die Toben überall
0: sind Schüler und Lehrer
1: in Schulen gefangen und es sind Journalisten in Büros gefangen. Menschen sitzen teils ohne Strom bei
0: mehr als 40 Grad und die Läden können nicht öffnen, um Wasser oder Medikamente zu verkaufen. Also es gibt für das Leiden der Zivilisten offenbar keinerlei Verantwortungsgefühl.
1: Das ist Christine Röhrs, Leiterin des Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung in Khartoum.
2: Auch viele Krankenhäuser und sonstige Gesundheitseinrichtungen haben ihren Betrieb einstellen müssen. Verletzte können nicht ausreichend versorgt, Tote nicht mal begraben werden. Wer kann, flieht und verlässt das Land.
1: Die meisten sind Frauen und Kinder, die oft dringend humanitäre Hilfe brauchen. Sie fliehen oft in der Nacht und haben nichts dabei, nur das, was sie am Körper tragen. Was sie brauchen, ist das, was wir alle bräuchten, wenn wir unser Zuhause Hals über Kopf verlassen müssten.
2: Eine Sprecherin des Flüchtlingswerks der Vereinten Nationen war das. 20.000 Menschen sind Schätzungen zufolge bereits ins Nachbarland Chad geflohen.
1: Parallel dazu laufen verschiedene Evakuierungsaktionen. Länder wie Deutschland, Frankreich, USA wollen ihre Staatsbürger aus dem Sudan rausholen. Das geht aber nur während einer Feuerpause. Die Vereinbarungen für solche Feuerpausen wurden aber immer wieder gebrochen. Was die Evakuierungen zusätzlich erschwert, sind die vielen Stromausfälle. Wenn die Leute ihre Handys nicht mehr aufladen können, ist es schwer, sie darüber zu informieren, wann und wo die Evakuierungen stattfinden.
2: Die Bundeswehr hat jetzt erste Evakuierung durchführen können. Heute Morgen ist die erste Bundeswehrmaschine aus dem Sudan in Berlin gelandet. An Bord waren etwa 100 Menschen, der Großteil davon deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. Zwei weitere Flugzeuge mit etwa 200 Leuten sind auf dem Weg nach Deutschland. Zwei mächtige Generäle, die bis vor kurzem noch im selben Team gespielt haben, die wirklich enge Verbündete waren, sind sich auf einmal Spinnefeind. Was ist da passiert? Und wer sind eigentlich diese beiden Generäle? Was sind auch deren Ziele?
1: Da ist zum einen Abdel Fattah al-Buhan. Er ist Chef der sudanesischen Armee und gleichzeitig Regierungschef. Denn im Sudan gibt es keinen funktionierenden Staat. Das Land wird vom Militär regiert.
2: Und dann ist da der Vizechef seines Militärrates Mohammed Habdan Daglo, auch genannt Hemiti. Er hat einen ziemlich beeindruckenden Aufstieg hinter sich, war mal Kamelhändler und ist inzwischen Anführer der RSF, der Rapid Support Forces. Das ist eine riesengroße paramilitärische Einheit mit geschätzt 100.000 Soldatinnen und Soldaten.
1: Also zwei Männer mit jeweils einer bewaffneten Gruppe hinter sich. Gemeinsam sind Al-Buhan und Hemeti seit 2019 an der Macht. Da haben sie den vorherigen Diktator gestürzt, der fast 30 Jahre den Sudan brutal beherrscht
2: hat. Das Spannende ist, sowohl der Chef der sudanesischen Armee als auch der Chef der RSF waren mal sehr enge Vertraute des alten Diktators. Seit dessen Sturz haben sie immer wieder versprochen, dass es im Sudan eine neue, eine zivile Regierung geben soll, mehr Demokratie.
1: Dieses Versprechen, also mehr Demokratie, das hat sich nie erfüllt. Erst im Dezember gab es einen neuen Anlauf für ein Abkommen zwischen Armee, RSF und oppositionellen Kräften. Die UN hatte damals vermittelt, aber das hätte für die RSF quasi die Auflösung bedeutet. Das hat Gerrit Kurz von der Stiftung Wissenschaft und Politik im rbb24-Inforadio erklärt.
3: Die Streitkräfte wollen die Oberkontrolle über den Sicherheitssektor und damit über den gesamten Staat behalten. Dafür wollen sie eben eine möglichst schnelle, effektive Integration dieser Parallelarmee. Sie soll eben nicht mal parallel sein. Die RSF widersetzen sich dem. Das tun sie schon länger. Aber jetzt ging es eben um Verhandlungen für eine zivile Übergangsregierung. Und da sollte es dann konkret werden. Es ging um einen Zeitplan der Integration. Und die RSF sagten dann, wir möchten möglichst lange separat bleiben. Wir wollen es nicht den Islamisten, wie sie sagen, innerhalb der Streitkräfte unterstellen. Heißt
1: also, die paramilitärische RSF will nicht von der sudanesischen Armee geschluckt werden. Dabei wäre dieser Schritt für einen Frieden im Sudan ziemlich entscheidend, hat Hager Ali vom Leibniz-Institut für globale und regionale Studien in Hamburg bei MDR
0: aktuell gesagt. Die Integration ist insofern wichtig, dass mit der Integration der Rapid Support Forces in die regulären Streitkräfte ein zukünftiges Putschrisiko ausgeschaltet werden kann. Für die Sicherstellung von Stabilität und innenpolitischer Sicherheit ist die Exekutive und damit eine zentralisierte Streitkraft extrem wichtig gewesen. Und das ist nicht möglich, solange es eine sekundäre starke Streitkraft wie die Rapid Support Forces im Land gibt. Aber warum gibt es diese
1: RSF überhaupt? Wo kommen die her? Gerrit Kurz von der Stiftung Wissenschaft und Politik sagt, das hat auch wieder viel mit dem alten Diktator Al-Baschir zu tun.
3: Der nämlich die RSF überhaupt erst aufgebaut hat als Gegengewicht zu dem Militär, um sich vor einem möglichen Militärputsch zu schützen. Das hat ihm aber nicht äh, gereicht, genützt, weil 2019 wurde er dann von beiden gestürzt. Und seitdem ist äh, die RSF noch weiter aufgestiegen und immer mächtiger geworden. Diese Feindschaft zwischen dem Militär und der Parallelarmee der RSF, die ist jetzt eben komplett ausgebrochen.
2: Also nochmal zusammengefasst. Ein Diktator will einen Militärputsch verhindern, baut sich dafür eine paramilitärische Gruppe auf. Die tut sich dann mit der Armee zusammen, um genau das zu tun, ihn wegzuputschen, den Diktator. Und danach versucht die Armee, diese Paramilitärs aufzulösen. Klar, dass die, wenn sie die einmal haben, die Macht nicht wiederhergeben wollen, die Paramilitärs. Im Gegenteil. Amani Al-Tawil vom Forschungsinstitut Aram in Ägypten glaubt sogar, die Machtambitionen von Hemeti sind grenzenlos und reichen dahin,
1: die Präsidentschaft im Sudan übernehmen zu wollen.
2: Also Himiti, der Führer dieser RSF. Aber El-Tawil sagt auch ganz klar, es gibt in diesem Machtkonflikt zwischen Militär und Paramilitärs jetzt kein Good Cop, Bad Cop, keine Guten und keine Bösen.
1: Die RSF haben im Darfur-Konflikt tausende Dörfer niedergebrannt. Sie haben die Frauen vergewaltigt und große Menschenrechtsverletzungen begangen. Dafür sind beide Männer verantwortlich. Und bei der Revolution 2019 haben sie Demonstranten getötet. Dass sich Al-Buhan und seine Armee und Hemeti und seine RSF in Sachen Brutalität nichts nehmen, das sieht man auch daran, wie viele unbeteiligte Zivilisten jetzt schon in den letzten Tagen ums Leben gekommen sind. Man könnte ja jetzt meinen, das wäre ein reiner Sudan-interner Konflikt sozusagen. Also im Sudan bekriegen sich zwei Generäle, Story zu Ende. Aber so ist es natürlich nicht. Die verschiedensten internationalen Akteure mischen damit. Der Sudan ist im aktuellen Konflikt auch Spielball ganz unterschiedlicher internationaler Interessen. Wer da genau aus welchen Gründen im Hintergrund die Fäden zieht, darum geht es jetzt.
2: Der erste Akteur, der maßgeblich mitmacht im Sudan-Konflikt und das dürfte erstmal überraschen, ist die Wagner-Gruppe. Seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine hören wir ja sehr viel von dieser russischen Söldnertruppe. Sie hat aber auch in Afrika Fuß gefasst, hat der Politikwissenschaftler Andreas Heinemann-Grüder im SWR gesagt.
4: Die Gruppe Wagner ist in verschiedenen afrikanischen Staaten aktiv. Sie unterstützen autokratische Herrscher gegen mögliche Aufständische. Sie versorgen sie mit Nachrichten, sie machen Training. Sie sind vor allen Dingen an Mordoperationen beteiligt. Das heißt, da werden ganze Dörfer ausgelöscht von möglichen Widerständen, unterschiedslose Gewalt angewandt.
2: Also das Portfolio der Wagner Gruppe ist ziemlich breit. Es unterstützt autokratische Herrscher in militärischen Angelegenheiten, aber auch im Bereich Propaganda, Desinformation, Komplettservice für Despoten also.
1: Und der Sudan ist unter den afrikanischen Ländern für die Wagner-Gruppe besonders interessant, sagt Andreas Heinemann-Grüder. Seit 2017 ist die Gruppe dort aktiv.
4: Es bestanden auch schon in der Vergangenheit zu Sowjetzeiten enge Beziehungen zwischen Sudan und dem sowjetischen Militär. Sudan ist gegen den westlichen Einfluss. Insofern versucht man da auch die Militärs an der Macht zu halten und die auf, auf eine antiwestliche Richtung einzustimmen und äh, zu verhindern, dass die sich entweder an den USA großbritzen. Oder Frankreich orientieren.
1: Also einer der wesentlichen Gründe, warum die Wagner-Gruppe im Sudan-Konflikt mitmischt, ist, um Russlands Interessen in Afrika zu wahren. Die Wagner-Gruppe hat ja enge Verbindungen zum Kreml und im Interesse Russlands ist es, dass der Einfluss des Westens im Sudan gering bleibt. Eine Demokratisierung des Landes, ein Ende der Militärregierung, ein stabiler Sudan, das will Russland nicht
4: dass man diese Staaten natürlich auch dafür gewinnen will, dass sie in der UNO auf der Seite von Russland mit abstimmen, dass sie sich unabhängig vom internationalen Währungsfonds machen und sich den von Russland, China und auch Brasilien, Südafrika präferierten alternativen Finanzierungssystemen anschließen. Also es ist insofern Teil einer größeren Afrika-Strategie, die Russland verfolgt.
2: Und welchen General unterstützt Russland in diesem Konflikt nun? Es gibt Hinweise darauf, dass Russland Hemeti unterstützt, also den Chef der RSF. Womöglich, weil Burhan, also der Armeechef, zumindest öffentlich gewisse Demokratisierungsbestrebungen hat erkennen lassen. Ja, und das ist ja, wie wir gerade von Andreas Heinemann-Grüder gehört haben, nicht so ganz im Interesse des Kremls.
1: Russland ist aber nicht das einzige Land, das im Sudan-Konflikt eigene Interessen verfolgt. Das Nachbarland Ägypten, das unterstützt Burhan, also den aktuellen Regierungschef. Der hat nämlich Verbindungen zur Militärelite Ägyptens. Also, wenn er an der Macht bleibt, dann sieht Ägypten seine Interessen gesichert. Inwiefern Ägypten jetzt aber aktiv an den Auseinandersetzungen beteiligt ist, das lässt sich schwer sagen. Saudi-Arabien und Vereinigte Arabische Emirate, die unterstützen wiederum Hemeti. Fakt ist auf jeden Fall, beide Generäle sind auf Unterstützer aus dem Ausland angewiesen.
2: Ja, ganz konkret, also auf Waffen zum Beispiel, Waffenlieferungen aus dem Ausland, Munition und so weiter. Und nicht vergessen darf man natürlich, dass Sudan ein Land ist, das sehr reich ist an Bodenschätzen. Öl, Gas, Gold, Marmor, Uran, Silizium. Das ruft auch andere Player noch auf den Plan. China hat in der Vergangenheit zum Beispiel in die militärische Aufrüstung des Landes investiert und die Wagner-Gruppe bzw. Russland sind natürlich auch deshalb im Sudan aktiv, weil die Bodenschätze des Landes einfach eine gute Bezahlung hergeben. Man kann sich direkt bedienen in der Goldmine.
1: Zwei verfeindete Machthaber, hunderttausende Soldaten auf beiden Seiten und dazwischen eine Zivilbevölkerung, die eh schon auf internationale Hilfe angewiesen ist. Gibt es für diesen Konflikt im Sudan irgendeine Lösung, wenn selbst vereinbarte Waffenruhen nicht lange halten? Das gucken wir uns jetzt an.
2: Die Aussichten sind gerade ziemlich düster. Also ernsthaft, Hoffnung kann einem im Moment keiner machen. Auch der UN-Sondergesandte für den Sudan nicht, das ist der deutsche Volker Pertes. Um
0: ehrlich zu sein, macht derzeit keine der beiden Seiten den Eindruck, dass sie eine Vermittlung
1: für einen Frieden wünschten. Sie rufen ihre Rivalen vielmehr auf, sich zu ergeben. Das hört sich nicht so an, als seien sie bereit für erfolgreiche Vermittlungsbemühungen. Das klingt alles nach einer weiteren Eskalation. Wie wahrscheinlich ist es, dass sich das im Sudan zu einem Bürgerkrieg hochschaukelt? Gerrit Kurz von der Stiftung Wissenschaft und Politik im rbb24-Inforadio.
3: Derzeit ist die Gefahr ziemlich groß. Noch sind wir nicht da. Noch ist es nur ein Konflikt zwischen diesen allerdings recht substanziellen Sicherheitskräften. Aber es ist sehr gut möglich, dass die Netzwerke, die beide in die Gesellschaft haben, auch Teil des Konfliktes werden. Und dann sehen wir einen größeren Bürgerkrieg in Sudan.
2: Internationale Expertinnen und Experten sind ziemlich resigniert, wenn es um den Sudan geht. Wir hatten es ja vorhin schon gehört. Eigentlich haben Armee und RSF relativ erfolgreich über eine zivile demokratische Regierung verhandelt. Nochmal Gerrit Kurz.
3: Wir waren jetzt eigentlich gerade kurz davor, dass äh, endlich wieder eine zivile Regierung eingesetzt werden sollte. Die zivilen Parteien versuchen weiterhin zwischen den Streitkräften und den äh, Rapid Support Forces zu vermitteln. Aber sie haben letztendlich nicht genügend anzubieten. Die Versprechen, die ihnen gegeben wurden, sind immer wieder gebrochen worden von beiden Parteien. Deswegen brauchen sie jetzt weitere Unterstützung.
1: Es braucht also jemanden, der Armee und RSF an einen Tisch bekommt. Aber wer könnte das sein? Es gäbe durchaus Akteure, hat Hage Ali vom Leibniz-Institut für globale und regionale Studien bei MDR aktuell gesagt.
0: Was sich derzeit abzeichnet, ist, dass die Forces for Freedom of Change, also eine Allianz von demokratischen und demokratisierenden Kräften das einzige mögliche Gegenpol darstellen könnte. Sudan hat nämlich keine lange Vorgeschichte von Parteipolitik im Land. Es gab kleine Milizen, kleine Abspaltungen, die aber in der Form nicht so politisch organisiert gewesen sind wie die Forces of Freedom of Change. Und das ist auch die Partei, die mit dem Putsch 2021 aus der Regierung herausgeputscht wurde.
2: Bis dahin ist es allerdings noch ziemlich weit, denn so schnell werden die Kämpfe, die jetzt gerade zwischen Armee und RSF stattfinden, nicht aufhören, hat Gerrit Kurz bei WDR 5 gesagt.
3: Im Moment versuchen die beiden Konfliktparteien mit all ihrer Macht Kontrolle über strategische Punkte in Khartoum und in anderen Städten und Gegenden äh, Sudans äh, zu erlangen. Und es ist unwahrscheinlich, dass sie sich auf einen äh, nachhaltigen Waffenstillstand einlassen, bis nicht einer eine Kontrolle über äh, diese zentralen äh, Infrastruktur hat.
2: Wenn man sich anhört, was Hemeti, also der Anführer der paramilitärischen RSF, sagt, dann klingt das auch alles andere als nach Entspannung. Ich habe kein Problem mit der Armee an sich. Alles, was ich erwarte, ist eine Kapitulation von Al-Bohan und seinen Leuten. Es gibt keine andere Option. Die International Crisis
1: Group, die befürchtet, Zitat, die Kämpfe könnten schnell in einen anhaltenden Krieg abgleiten, der über die unruhigen Randgebiete auf die Nachbarländer übergreift. Und auch das Sufan-Forschungszentrum in New York rechnet mit einer, Zitat, Einmischung anderer Staaten, Warlords, bewaffneter Milizen und gewalttätiger nichtstaatlicher Akteure.
2: Kann man nur hoffen, dass eines der umliegenden Länder, beispielsweise Ägypten, jetzt seinen Einfluss nutzt. Denn die müssten doch ein Interesse daran haben, einen Bürgerkrieg direkt vor der Haustür zu vermeiden. Euch hat diese Folge gefallen, dieser kleine Deep Dive in den Sudan-Konflikt? Dann lasst uns doch gerne ein Abo da für die News Junkies in der ARD-Audiothek. Bis morgen. News Junkies.
1: Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rwb 24 inforadio Wir lieben das Warum.